0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lado, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie, le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast Suite au podcast enregistré avec Camille Pellou, naturopathe parti vivre au Mexique pour apprendre des chamanes, et à notre conversation sur le chamanisme, j'ai eu envie de vous parler de naturopathie. Bien sûr, ça se recoupe, mais au final, la naturopathie est assez mal connue. D'ailleurs, quand je dis que je suis naturo, en général, la première réaction, ça va être de me dire « Ah oui, toi tu soignes avec les plantes, c'est ça ?» Bon, bah euh, oui, mais non. Donc la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle, au même titre que la Yurveda ou la médecine chinoise. Elle est d'ailleurs reconnue comme telle par l'OMS depuis 1980. La médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est du coup une médecine moderne. Les avancées technologiques, de connaissances au niveau biologique, la médecine d'urgence, la chirurgie, bref, ce que cette médecine moderne propose aujourd'hui est indispensable notamment en cas d'urgence. Moi je peux te filer une huile essentielle de laurier noble à sniffer mais si tu as une fracture ouverte, comment dire qu'on va être clairement sur une efficacité relative La naturo normalement c'est ce qui vient avant, c'est de la prévention, c'est prendre assez soin de son terrain pour que la maladie ne s'y développe pas. Aujourd'hui on n'est pas dans une démarche de prévention. On est d'accord qu'à part les spots pour manger 5 fruits et légumes par jour, ceux pour manger 18 produits laitiers quotidiennement, et peut-être qu'on y reviendra, mais clairement sur les produits laitiers, je ne suis pas euh, méga pour cette recommandation. Euh, ou encore le fameux euh, « le, le meilleur médicament, c'est le mouvement pour le mal de dos ». Notre société, elle n'est pas dans la prévention. On attend que la maladie se déclenche, on attend d'avoir des symptômes et ensuite on traite. Pour avoir un ordre d'idée, sur le marché mondial du médicament en 2019, on était sur 1046 milliards de dollars de chiffre d'affaires et en France, on était sur 37,3 milliards d'euros en 2019 aussi. Mais il ne faut pas se leurrer, le marché du complément alimentaire, la fameuse pilule verte, elle n'est pas en reste et elle augmente même de manière spectaculaire, surtout depuis la crise du Covid. En 2020, le marché il a atteint 2,1 milliards de chiffre d'affaires milliards d'euros, pardon, de chiffre d'affaires. Je ne sais pas vous, mais moi ça me paraît complètement fou, ça me paraît énorme surtout. On est donc, qu'on soit plus médicaments ou compléments, mais ça vaut surtout pour les médicaments, sur une démarche de prise en charge de ce qui est déjà, plutôt qu'éviter que ça apparaisse. Vous connaissez la chanson, quand on a mal à la tête, il y a du doliprane, quand on tousse, il y a un sirop, quand on a mal au ventre, il y a du space fond etc. etc. Alors clairement, moi je ne suis pas pour euh, souffrir. Hein. Euh, parfois, rester en souffrance parce qu'on veut rien prendre, justement, ça empêche de se reposer, ça fait augmenter le taux de cortisol, donc le stress, et ça augmente l'inflammation et la douleur elle-même. Donc l'idée, c'est pas de jamais rien prendre, mais l'idée, c'est de se dire « Ok, en fait, pourquoi j'ai mal au ventre Pourquoi j'ai mal à la tête Pourquoi je tousse Pourquoi j'ai la nausée Pourquoi mon genou me fait mal quand je cours L'idée, c'est de se poser seul ou avec un professionnel, bien sûr, euh, selon la problématique, pour comprendre ce qui se passe et traiter là où les causes. C'est comme ça qu'on travaille en naturopathie. Si les symptômes sont trop forts, bien sûr, on ne va pas les ignorer, on va chercher à les soulager, mais ce qui va le plus nous intéresser, c'est pourquoi pourquoi vous avez mal Pourquoi ça craque de partout Pourquoi ça brûle Parce que c'est en réglant la cause que non seulement les symptômes s'améliorent ou disparaissent, mais aussi que le terrain change et ne devient plus accueillant pour la maladie. Alors attention, il faut que ce soit bien clair entre nous parce que récemment, il y a eu deux événements qui m'ont mise euh, profondément en colère. Si on avait que deux, ce serait génial, mais ces deux particulièrement et les deux concernent des naturopathes. Le premier proposait des jeunes d'une longueur mais aberrante, de plus de 20 jours, ce qui se fait normalement à l'étranger, pour des personnes qui sont excessivement malades, et c'est en hospitalisation, donc c'est hyper surveillé. Donc lui proposait ça dans un cadre mal surveillé et surtout pas du tout sécuritaire. Bon ben il y a une des participantes qui est décédée. Et l'autre ça concerne un naturopathe reconnu, qui a exercé son ascendant sur un de ses clients, je dis client parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le terme patient qui était atteint d'un cancer euh, en lui interdisant de prendre contact avec son médecin en le faisant culpabiliser sur l'échec éventuel de sa guérison. Bon ben cette personne est morte aussi. Des histoires de dérives comme ça, il y en a dans tous les métiers. Ça touche pas que les thérapies qui sont pas conventionnées parce qu'on est sur un problème de personne et pas de discipline. Donc ça touche tous les métiers. Bref, c'était juste pour que ce soit clair entre nous, je ne suis pas contre la médecine, la naturopathie ne l'est pas non plus, je ne prétends pas guérir les gens, la naturopathie non plus, je ne suis pas là pour faire arrêter quelques traitements que ce soit, la naturopathie non plus. La naturo, pour moi, c'est une médecine complémentaire. Elle est ni alternative, ni douce, elle est complémentaire. Ceci étant dit, euh, retrouvons nos moutons. <rire> La nature, donc, elle est là pour découvrir là où les causes du problème et pour soutenir le corps dans sa capacité d'auto-guérison. Elle est là pour rétablir l'énergie vitale, pour aider le corps à se réparer lui-même, pour l'aider à faire son travail du mieux qu'il peut et pour le soulager aussi. Elle est là pour retrouver les bons gestes qui vont dans le sens de la vie et de l'homéostasie. L'homéostasie, ça veut dire l'équilibre. Le corps cherche toujours à rester en équilibre. Et s'il y a un déséquilibre, alors lui, le corps, il va créer un équilibre à partir de ce déséquilibre. Je ne dis pas que ça fera un truc bien, mais lui, le corps, c'est ça qu'il doit faire. Il ne peut que faire en sorte de retrouver l'équilibre. La naturopathie, elle s'appuie sur quatre piliers pour faire ça. L'alimentation. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. faim, 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 on, on, faim peut, on peut se tutoyer Oui. <rire> ouais. Sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim on va chercher à avoir l'alimentation la plus adaptée à notre corps possible. Et s'il y a des points communs à tous et à toutes, par exemple on a toutes et tous besoin de glucides, de lipides, de protéines, d'oligoéléments, de vitamines et de minéraux, les besoins et les possibilités vont différer d'une personne à l'autre et changeront aussi tout au cours de votre vie. C'est pour ça que Christian qui s'est guéri de son panari grâce aux salades de choux, et qui essaye de vous convaincre d'en manger pour votre chute de cheveux, ben c'est peut-être pas le plus indiqué. Parce que c'est pas le même problème, déjà, de base. Et en plus, Christian, il sait pas pourquoi vous perdez vos cheveux. Mais il sait pas non plus si vous digérez bien le chou. Votre corps, il a des besoins spécifiques que vous avez besoin de connaître pour faire au mieux. Et faire au mieux, ça veut pas dire vous priver et devenir orthorexique par exemple. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode du podcast qui est dédié à ce trouble du comportement alimentaire. Ça veut dire prendre du plaisir dans cette manière de s'alimenter, et ça peut prendre du temps, et c'est normal. Mais ça veut aussi dire se lâcher la grappe si vous venez de vous enfiler une pizza ou de faire un apéro entre copains. Mais voilà si vous avez tout le temps mal au ventre, si vous êtes tout le temps fatigué, que vous avez du psoriasis, que vos articulations vous font mal ou tout autre trouble, l'alimentation, elle va faire partie d'un des piliers pour vous aider à aller mieux. Et le deuxième pilier, ça concerne les émonctoires. Les émonctoires, c'est les portes de sortie des déchets. Alors, les émonctoires primaires, ça va être les poumons, les reins, le foie et les intestins, mais aussi la peau. Et les émonctoires secondaires, ça va être la peau. Encore, la sphère ORL, les glandes, les glandes mammaires, salivaires, lacrymales, l'utérus et le vagin. Quand je parle de déchets, je ne suis pas en train de dire que vous êtes sale, pas du tout. Mais notre corps élimine les fibres insolubles, les déchets cellulaires, les liquides qu'il ne, qu ne va pas utiliser, euh, les produits qu'on va inhaler ou qu'on va mettre sur notre peau, les résidus de médicaments, etc. Les émonctoires primaires, c'est leur job à eux de faire ça de dégager les déchets. Ça va être grâce, enfin, via l'uride, via la respiration, via les sels et via la transpiration aussi. Les émonctoires secondaires, c'est vraiment les bons copains. Eux, ils vont prendre le relais quand les primaires, ils ont trop de boulot. Ça peut se traduire du coup par des maladies de peau, des boutons, des pertes blanches trop abondantes ou odorantes ou encore le nez qui coule en permanence, par exemple. Le troisième pilier, il va toucher la sphère physique et nerveuse. Là on parle, euh, pour ne pas changer de ce que je dis d'habitude partout, on parle de contact avec la nature pour se décharger des tensions, des ions positifs qui aggravent l'inflammation. Et le fait d'être électrique tout le temps aussi et de se prendre le jus, euh, ça, ça veut dire qu'on est trop chargé en ions positifs également. Et le contact avec la nature permet de se recharger en ions négatifs. Donc on se décharge des ions positifs et on se recharge en ions négatifs. Le repos, la relaxation, mais du coup le vrai repos, la sieste, la flânerie, la somnolence par exemple, ou aller faire un tour au spa. Le mouvement, et à ce propos, peut-être que vous l'avez déjà écouté, que vous les avez déjà écoutés d'ailleurs, mais il y a deux épisodes qui sont dédiés au sujet et qui sont sortis en octobre, dont un avec euh, Johanna Siama, la queen du mouvement et de la mobilité. D'ailleurs, la respiration aussi, et si vous n'êtes pas familier des exercices respiratoires, ça peut vous paraître peut-être un peu bizarre de parler de ça. Mais quand on n'y prend pas garde... On a souvent tendance à avoir une respiration qui est plutôt haute, qui n'est pas complète, qui ne nous apporte pas assez d'oxygène, même si évidemment on en a assez pour vivre. Et du coup, porter une attention particulière à sa respiration, ça va permettre d'avoir une respiration donc complète, d'apporter assez d'oxygène pour tout le corps, d'apaiser le stress et les tensions, d'améliorer le sommeil et la fatigue chronique. Et le dernier pilier sur lequel s'appuie la naturopathie, c'est l'émotionnel. Et le mental, et vous le savez très probablement, un mental qui est en ébullition H24, ben ça nous épuise, ça nous déconnecte du corps et ça nous coupe de nos sensations, de nos besoins profonds et de nos intuitions. Et un état émotionnel qui fait les montagnes russes ou alors dont on s'est coupé, ben ça aussi ça nous épuise et ça aide pas du tout à trouver son équilibre. Et en fait c'est ça la naturopathie. C'est trouver l'équilibre, celui qui vous convient à vous. Ça veut dire comprendre ce dont votre corps il a besoin. S'il y a des déséquilibres, comprendre d'où ils viennent et les corriger. C'est aussi savoir ce dont votre corps a besoin comme nourriture. Et ça veut dire, en fonction de vos déséquilibres éventuels, savoir quoi privilégier pour répondre aux besoins spécifiques de votre corps. Ça va être aussi de trouver l'équilibre entre... Ce dont votre corps a besoin et ce dont votre vie sociale a besoin, parfois ça ne va pas du tout ensemble, mais se nourrir amicalement, amoureusement, familialement, se créer des souvenirs autour d'un repas qui ne correspond pas forcément à ce dont on aurait besoin au niveau physiologique, ben ça aussi c'est hyper important. Ça veut dire aussi trouver l'équilibre entre le mouvement et le repos, et aussi savoir et bien garder en tête que les besoins de notre corps, de votre corps, ils évoluent tout le temps, que rien n'est figé. Donc c'est trouver l'équilibre dans les émotions, les pensées, les envies et le quotidien aussi. Ces équilibres-là, ils sont fragiles parce qu'on ne maîtrise pas tout, notamment pas les événements extérieurs, et que les choses, bah, comme je l'ai dit, elles évoluent, elles bougent, elles changent tout le temps. Donc trouver son équilibre et le garder, ça veut dire aussi rester souple, accepter que nos besoins changent, mais nos envies également, que rien n'est figé et que rien n'est gravé dans la roche que ce qui vous allait à 20 ans, ça vous va plus à 30 ans, que ce dont vous aviez envie à 40 ans, eh ben, ce ne sera pas les mêmes envies à 50 ans. Ce n'est pas grave et c'est normal. Et pour retrouver l'équilibre, eh ben, la naturopathie elle va s'appuyer sur plusieurs outils et techniques. Et ce n'est pas que les plantes. <rire> Il va y avoir la bromatologie, donc les aliments, l'alimentation, la kinésiologie, soit le mouvement, la psychologie, l'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau en interne, donc l'eau qu'on ingère mais aussi celle qui circule dans notre corps, et en externe, par exemple les bains ou les thermes. La phytologie, et là on y vient, c'est les fameuses plantes. Ah, enfin On les utilise en alimentation évidemment, en tisane, en décoction, mais aussi en préparation, comme avec les macérats, la gémothérapie, les élixirs floraux ou les huiles essentielles par exemple. On va avoir la chirologie et la réflexologie, donc les techniques manuelles. Et là, on va parler notamment de réflexologie plantaire et ou palmaire, mais aussi de massage. Et quand on a une action sur le corps de manière physique, comme le massage, on va Aider le corps à dénouer les blocages, à dénouer les tensions, à faire circuler les fameux déchets. On aide la lymphe à bouger dans le corps et on aide l'énergie vitale à circuler. L'actinologie, c'est l'utilisation de la lumière des rayons. Alors évidemment, on pense en premier au soleil et c'est normal, mais aussi c'est indispensable quand on le peut, de s'y exposer. Mais on peut penser aussi à l'exposition à des lumières particulières comme on le fait en luminothérapie. Et là, on va utiliser l'exposition à la lumière pour activer notamment la glande pinéale et la sécrétion de mélatonine pour améliorer l'humeur, la dépression saisonnière et le sommeil, surtout quand il est perturbé par un rythme de travail particulier, par exemple. On va utiliser aussi la pneumologie, donc l'air. Et là, ça veut dire la respiration, mais aussi l'exposition au grand air et au vent également. Et pour terminer, il y a la magnétologie, donc les techniques de revitalisation qu'on va utiliser avant ou après une détox ou en cas de grosse grosse fatigue, de sortie de maladies longue durée, en postpartum, bref quand on est HS. Ces dix techniques, elles sont utilisées pour rétablir le terrain, pour retrouver la vitalité, pour prendre soin de son énergie, de son corps, mais aussi de son esprit. Bien sûr, après, chaque naturopathe est différent et va avoir ses spécificités, mais c'est complètement normal. Et alors, on prend le truc un peu à l'envers, mais maintenant, je vais vous parler des fondements de la naturopathie, à quoi on s'attache véritablement. En naturel, on parle de vitalisme, d'énergie vitale. C'est le prana en Inde, c'est le chi au Japon. Et on peut le rapprocher aussi du terme d'homéostasie, donc de l'équilibre. On va aussi regarder de près ce qui va toucher les humeurs du corps. On parle donc d'humorisme, ce qui n'a rien à voir avec l'humour, malheureusement. Donc on va parler des liquides. Et ça, c'est l'accumulation de la toxémie, notamment au niveau de la lymphe et du sang, qui va encrasser les humeurs donc notre terrain. On parle aussi de causalisme. Je l'ai un peu dit au début, mais en naturo, on fait de l'investigation. Les symptômes, ils sont importants, mais ce qui est le plus important, c'est le pourquoi du comment. C'est là où les causes du problème. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Pour que les symptômes s'effacent, et surtout pour que le problème ne revienne pas ni comme il était à la base, ni sous une autre forme. Le quatrième fondement de la naturo, c'est l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'on ne va utiliser que les dix techniques dont je vous ai parlé plus haut, en prévention, mais aussi en soins. Il n'y a pas de complément alimentaire qui entre en jeu. On ne compte que sur la régénération naturelle du corps et sa capacité d'auto-guérison. Et pour terminer, on parle d'holisme. Et vous avez déjà entendu le mot holistique parce qu'il est méga à la mode. Et en même temps, il est très joli et il porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on prend en compte la personne dans son entièreté. Comment elle vit Qu'est-ce qu'elle mange Comment elle bouge Comment son corps il est Quelles sont ses émotions Ses blocages Son histoire On prend tout en compte. Alors voilà, la naturopathie c'est un mélange de savoirs ancestraux, les connaissances des plantes, l'utilisation de ce qu'offre la nature, l'utilisation de l'eau en soins aussi la connaissance du corps, etc. Et c'est aussi l'utilisation des dernières recherches scientifiques, par exemple sur le microbiote ou les neurotransmetteurs. C'est du bon sens aussi, beaucoup, hein. et c'est réapprendre à se connaître et à se reconnecter à soi, ce qu'on nous a clairement jamais ou quasiment jamais appris. Je n'ai pas parlé des pères fondateurs de la Naturo, de ceux qui ont fait avancer cette médecine. Je parle de pères et je le mets au masculin parce que, incroyable. Comme à son habitude, le patriarcat qui date de moult longtemps, hein, ne nous mentons pas, il a eu l'amabilité d'invisibiliser les femmes qui auraient pu compter dans cet historique. Alors, c'est gentil parce qu'il l'a fait sur absolument tout. Euh, les avancées euh, scientifiques, les arts, euh, la littérature, euh, le... tout. Il l'a fait sur tout. Donc merci le patriarcat. Alors, euh, quand même, je rends à euh, César ce qui est à César, il euh, y a eu Hildegarde de Big Gun qui a fait l'histoire. Mais comme c'était une femme d'église, je pense que ceci explique probablement cela. Mais Hildegarde, donc, prénom somme toute excessivement moderne, elle est du XIIe siècle. Et elle, elle a des révélations divines dans euh, plein de domaines, comme l'art, la politique, la science, et aussi l'hygiène et la médecine. Elle a une connaissance des plantes qui est juste incroyable. Elle a une connaissance de la pharmacopée, euh, de ce qu'on trouve dans la nature, qui est assez dingue aussi. Long story short, elle est une des médecins les plus renommés de son temps, et aujourd'hui, il y a même une marque à son nom. Voilà, donc à part elle, euh, et ben, disparition de l'agent féminine. Pourtant, parmi les milliers de sorcières tuées au XVIe siècle, pour diverses raisons extrêmement légitimes, telles que être veuve, ne pas avoir d'enfants, s'opposer à l'autorité des hommes bien sûr, ne pas assez aller à l'église ou encore connaître les plantes qui soignent, à une époque où la médecine, notamment dans les campagnes, elle n'était pas franchement au top, bah, parmi ces milliers de femmes dont beaucoup étaient des femmes euh, sachantes et savantes, mon petit doigt me dit qu'il y en a plus d'une dans le lot qui aurait pu peser dans la balance des avancées et des découvertes en matière de santé. Mais bref, je ne vais pas refaire l'histoire et je fais une énorme digression pour dire que je vais donc parler que d'hommes. Donc le papa de la naturopathie, tenez-vous bien, c'est Hippocrate, comme la médecine moderne. D'ailleurs, moi j'ai prêté serment en devenant naturopathe. Lui, il a posé les notions de force vitale et d'humorisme dont je parlais tout à l'heure. Il est aussi à l'origine euh, de phrases qui sont reprises environ partout, notamment que ton aliment soit ton premier médicament. Et une autre phrase qui me paraît hyper puissante et qui dit primum non nocere. Je parle très bien latin, je crois que c'est latin qui veut dire d'abord ne pas nuire. Et ça, c'est un peu une des bases de notre métier. Bon, évidemment, il a fait mille autres choses, mais comme c'est un podcast sur les natureau et pas sur lui, bah, je m'étale pas. Après lui, va venir... Euh, alors, il y a plein de gens entre, hein, bien sûr, mais moi, j'en ai choisi quelques-uns. Après lui, va venir Paras Paracels au 15e et 16e siècle. Et lui, il sera entre autres à l'origine de la théorie des signatures. Et j'en je, parle parce que je trouve ça juste euh, passionnant. La théorie des signatures, c'est une théorie qui fait le lien entre les similarités visuelles des aliments ou plantes et celles du corps, et c'est bien fait. Par exemple, la noix ressemble, une fois sortie de sa coque, à un cerveau. La noix est riche en oméga-3, les noix sont super bonnes pour le cerveau. Une carotte, quand vous la coupez en tranches, ça ressemble ah, euh, l'iris d'un œil. Et sa richesse en bêta-carotène, elle va être particulièrement précieuse pour la santé des yeux et de la vision. Ça marche aussi pour plein d'autres aliments, le gingembre et l'estomac, les haricots et les reins, les agrumes et les seins. En gros, c'est ça ressemble à l'organe que ça va aider euh, à aller mieux ou à se guérir ou à être en pleine santé. On avance au 19e siècle avec Claude Bernard. Alors Claude c'est l'ennemi juré de Louis Pasteur. C'est un peu les Bouba et Caris de l'époque. Ils ont vécu à la même époque, donc, et ils s'opposent sur les notions de terrain et de microbe. Pour Bernard, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Ça veut dire que sur un terrain sain, en bonne santé, si un microbe se pointe, bah miscine, ça va être la crise du logement pour lui. Mais pour Pasteur, au contraire, il faut un environnement sain Exemple de germes, de microbes, et sans ça, c'est l'exposition aux microbes qui nous rend malades. Et on parle donc de contagion. Je ne vous fais pas l'offense de vous faire un dessin vu les deux années qu'on vient de se taper et qu'on y est encore. Je pense que vous avez compris le concept de la contagion. Et je vous laisse par contre deviner quelle vision de la santé et de la maladie à gagner entre Bernard et Pasteur. Un petit dernier pour la route, et c'est une femme, car oui, j'ai menti, elles existent. On passe du XIIe siècle avec Hildegarde de Bingen au XXe siècle avec Catherine Kousmin. Cette médecin pédiatre, ça a été la première à faire le lien entre l'augmentation des cancers qui sont déjà observés dans les années 40 et l'alimentation. Et du coup, l'alimentation, ça va devenir un des piliers de sa méthode. Les autres, ça va être la complémentation en micronutriments, l'hygiène intestinale et la lutte contre l'acidose. Et son travail est juste hyper passionnant. Bon, enfin voilà, il y a plein d'autres euh, personnes qui ont compté dans l'histoire de la naturopathie, évidemment. Mais voilà, c'est un petit aperçu. Et donc... Ça vous permet aussi de voir, si vous ne le saviez pas, ou si vous aviez un peu des idées reçues, que la naturo, c'est pas un truc New Age, euh, bobo-you-you. En fait, elle prend vraiment ses racines il y a hyper longtemps, comme vous avez pu l'entendre. Et si elle ne s'oppose pas à la médecine moderne, elle n'a clairement pas les mêmes principes, ni la même utilisation. Mais ça, vous l'aurez compris. Alors, comment utiliser la naturopathie au quotidien Parce que je suis bien gentille avec mes historiques et mes grands principes, mais euh, comment on fait en fait euh, au jour le jour J'ai juste quelques conseils, et ça ne va pas être de vous dire de manger telle chose ou de faire tel truc. Ça va être d'apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre corps, ses signaux, ses besoins, ses envies, mais aussi connaître vos besoins autres que corporels, vos besoins d'aventure ou de liberté ou de joie, en fait ce qui fait vibrer votre âme. C'est un vaste programme, je sais. Ça va être aussi de rester en contact avec la nature. Donc marcher pieds nus sur la terre, jardiner, vous exposer au soleil, respirer l'air de la montagne ou de l'océan et vous baigner dedans. Ça va être regarder le ciel, ça va être faire n'importe quoi pour être en contact avec la nature. Ça va aussi être laisser la place à toutes vos émotions et apprendre à les accueillir. Et ça, j'ai un truc que je fais euh, en cabinet, quand je suis en, en séance de psychogestionnelle notamment, c'est que quand vous avez une émotion euh, désagréable qui vous arrive, la première chose, ça va être de la reconnaître. Ok, je suis en colère. Ok, je suis triste. Ok, j'ai peur. Ok, c'est juste ça. Ça arrive. Et c'est de mettre les pieds, les deux pieds par terre, de respirer, éventuellement de fermer les yeux si c'est possible et de respirer sur la sensation de votre émotion. Où est-ce qu'elle est dans le corps Où est-ce que ça se loge Est-ce que c'est euh, est -ce est le ventre Est-ce que c'est la gorge Est-ce que c'est dans le dos et ça va être de respirer dans cette sensation profondément et de faire descendre dans les pieds. Le secret, c'est de faire circuler pour que l'émotion, elle ne reste pas coincée dans le corps. Euh, ça va être aussi d'aller dans le sens de la vie. Donc ça veut dire vous aimez assez pour accepter de faire des choses qui vous font du bien et non qui vont à l'encontre de votre bien-être. Ça va aussi être de manger vivant, et quand je dis vivant, c'est pas manger un poisson encore frétillant, mais ça va être de manger bio le plus possible, pas transformé, germé, tout juste décrudit ou cru ou cuit au vitaliseur de Marion par exemple. Ça va être fermenté, frais, épicé grâce aux épices et aux herbes aromatiques. En gros c'est tout ce qui va nourrir vos cellules, vos muscles, vos neurones, votre microbiote. Et pour terminer... Ça va être de bouger, je sais que je le répète, mais à longueur d'épisodes, de posts, Instagram, de newsletters et en cabinet, mais bouger, c'est une des clés de la santé. Pour en savoir plus, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai fait deux épisodes sur le mouvement, un avec Johanna Siama et un toute seule, et je vous jure que Johanna, elle donne vraiment des pistes de réflexion et des clés pour faire rentrer le mouvement dans son quotidien de manière simple. Et ludique et efficace. Et pour moi, la clé, donc, c'est adapter. Vos besoins sont uniques. Ne copiez pas le régime de jaline de la Compta ou de Raoul de votre cours de poney sur poutre. Vos besoins, ils sont uniques. Alors, vous testez et vous adaptez. Et si vous avez besoin, vous vous faites accompagner pour mieux vous connaître. Avant de vous laisser, je vous, je partage avec vous quelques ressources pour aller un peu plus loin. Il euh, y a un livre que j'avais euh, lu avant de faire euh, mes études de naturo qui s'appelle Secrets de naturopathe de Vanessa Lopez et Stéphane Tétard que j'avais trouvé super intéressant, super complet et super compréhensible. Il y a bien évidemment Nature guérisseuse pour mon ventre de Camille Pelou. Euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, j'ai enregistré un épisode avec elle. C'est l'épisode qu'il y a juste avant celui que vous êtes en train d'écouter là. Son livre, il est juste... Euh... Pour moi, ça fait partie euh, des indispensables. Il est hyper intéressant, hyper documenté, hyper gourmand, parce qu'il y a plein de recettes. Si vous avez les intestins fragiles, je vous jure, c'est le livre qu'il vous faut. Un autre bouquin, Baba Mélis, le manuel de gynécologie naturopathique de Rina Nissim. Hyper euh, concret et complet sur toutes les pathologies qui concernent euh, la sphère gynéco. Les livres de Daniel Kiefer, évidemment. Et pour mieux connaître son corps, il y a un livre qui est mais juste magnifique euh, et poétique, c'est un livre de physiologie, si vous avez déjà mis un peu le nez dans la physio, vous savez que ça ne peut pas être poétique et euh, magique, que c'est juste hyper complexe, mais en fait Clara Noddy et Noémie Doxiro, elles ont réussi à faire ça et à relever ce challenge, c'est... Il est super. Il s'appelle « Mon corps au pays des merveilles ». Et là, il y a Netflix aussi qui a sorti toute une série d'épisodes pour mieux connaître son corps, dont j'ai oublié le nom, mais que je vais mettre en descriptif de l'épisode, <rire> comme toutes les, ré les références que je viens de vous donner. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé. Je vous en ai déjà parlé juste avant, mais si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Camille Peloux sur le chamanisme, je vous le conseille, il est juste génial. Je profite d'être dans vos oreilles pour vous parler de mon accompagnement de 3 mois, Métamorphose. Je l'ai créé pour toutes les femmes qui galèrent à prendre soin d'elles, qui ne connaissent pas bien leur corps et ne comprennent pas ses signaux, qui ont du mal à bouger au quotidien, qui ne savent pas vraiment quelle alimentation est la plus adaptée pour elles. C'est aussi pour les femmes qui sont submergées par par leurs émotions, qui voudraient mieux comprendre leurs relations aux autres, se sentir mieux dans leur vie. Le programme y prévoit aussi un accompagnement spécifique sur la confiance en soi, la confiance dans la vie et comment remettre de la magie dedans. Et aussi comment faire rentrer les rituels et les routines qui nous font du bien. Dans cet accompagnement, on se voit grâce à la technologie high-tech Zoom une heure par semaine pour avancer ensemble sur la thématique de la semaine, pour répondre aussi à vos questions et avoir des conseils personnalisés. Vous aurez également accès à un e-book, un cahier d'exercice, une playlist et des ressources chaque semaine, avec des bonus pendant les trois mois pour approfondir certains sujets comme l'ego et le mental, le stress et le lâcher prise. Cet accompagnement, c'est un mélange de naturopathie, de psychogestionnelle et de you-you-tree pour vous aider à mieux vous comprendre mieux vous aimer, mieux vivre, faire entrer la légèreté dans votre vie, dépasser les blocages, apaiser vos relations avec vous-même mais aussi avec les autres. Vous avez toutes les informations sur mon site. Je vous mets un lien direct dans le descriptif de l'épisode et si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on en discute. Bien sûr, il n'y a aucun engagement et vous repartirez déjà avec des conseils concrets pour vous aider. Si vous avez des retours sur l'épisode que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à pas que des gmail.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit et si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobas pas que lupies, ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el